0: Marc-André Gagnon Il connaît tous les dessous de la politique
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement
2: Là-haut sur la colline Marc-André Gagnon Bon mercredi, bienvenue à l'émission C'était aujourd'hui la première véritable rencontre hebdomadaire du Conseil des ministres du gouvernement Logo 2.0 le premier ministre a pris le temps de répondre aux questions des journalistes. Les journalistes ont pu se rendre même pendant quelques secondes à l'intérieur de la mythique salle du Conseil des ministres le temps de prendre quelques images. Encore une fois, aujourd'hui, toutefois, c'est le sujet du cauchemar appréhendé à compter de l'Halloween en raison du méga chantier euh, sur le pont tunnel louis polite lafontaine euh, qui a retenu notre attention. Outre les solutions proposées, il y a celle du télétravail que met de l'avant le gouvernement. Il y en a d'autres qui proposent d'aller plus loin encore avec l'adoption d'une loi pour garantir le droit au télétravail. On en reparle en deuxième partie d'émission avec le député de Québec solidaire, Alexandre Leduc. Mais d'abord, mais d'abord, le chef du bureau parlementaire du journal, Rémi Nadeau, est de retour avec nous aujourd'hui. Et il est en studio, puis en pleine forme à part ça.
1: Vous écoutez,
2: écoutez là-haut sur la colline. Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Marc-André. Alors, des nouvelles d'un déçu du Conseil des ministres, Yuri Chassin, dont l'absence euh, lors de la cérémonie d'assermentation des nouveaux ministres la semaine dernière euh, ben, en a fait sourciller plus d'un.
0: Oui, parce qu'on s'est posé des questions, euh, bon, est-ce qu'il est déçu au point où il pourrait euh, refuser, par exemple, de venir au caucus de la CAQ? Est-ce qu'il pourrait refuser de venir à la rentrée parlementaire, etc.? C'est déjà arrivé dans le passé, euh, euh, je me rappelle d'Yvon Marcoux, Ben en fait, lui, c'est que c'était, il était au... Il était ministre de la Justice dans un cabinet de, de Jean Charret. Monsieur Charret avait décidé de ne pas le renommer ministre, il avait été exclu et il était resté chez lui pendant un certain temps. Il était tellement déçu et il a fallu là, que, à, à ce moment-là, euh, Norm Macmillan <rire> réussisse à le convaincre <rire> à un moment donné de revenir au bercail. Donc là, dans le contexte où il y avait, on le sait, Éric Duhem qui lui disait ouvertement qu'il était à la chasse de déçus pour peut-être... Une nouvelle Claire Samson. Oui, c'est ça, pour peut-être convaincre quelqu'un de, de passer au Parti conservateur du Québec. Mais là, ça, disons que ça laissait place à spéculation. Le fait que M. Chassin n'était pas là, la sermentation du Conseil des ministres, et qu'il refusait de commenter. Donc là, son silence devenait un peu lourd. Et euh, finalement, donc il a brisé le silence en ce mardi, en ce mercredi. Pardon. Et euh, il a publié euh, un message d'abord sur Facebook et ensuite une série de, de messages sur Twitter. Euh, et bon, il, il dit ouvertement que oui, il a, il a été euh, déçu de ne pas avoir été appelé. Et, euh, mais que bon, avec après quelques jours qui ont été nécessaires visiblement pour euh, encaisser le choc. Avec le recul maintenant, il se dit convaincu quand même qu'il pourra contribuer à changer les choses euh, au sein de la CAQ quand même. Euh, il revient notamment sur le fait qu'il avait été euh, très actif là, pour le, le dossier de l'allègement euh, fiscal, euh, pas fiscal, mais l'allègement la, réglementaire. réglementaire des entreprises. Voilà euh, qu'il avait travaillé sur ce dossier-là. On peut peut-être d'ailleurs entendre tout de suite ce que François Legault euh, avait à dire parce que M. Legault a été questionné sur le fait que Yuri Chassin a brisé le silence. Et on viendra peut-être un petit peu après ça sur les raisons de la déception de M. Chassin.
1: On l'écoute. Tu n'as pas parlé à, à, à Yuri mon directeur de cabinet lui a parlé. Euh, Yuri euh, a toutes les qualités pour être ministre, mais à un moment donné, il faut faire des choix qui sont déchirants. Et euh, ben, comme il le disait dans euh, des tweets ce matin, il a beaucoup collaboré comme député à l'allègement réglementaire. Ouais. Et bien, on va discuter avec lui quels sont les dossiers sur lesquels il, il pourrait contribuer. Qu Est-ce qu'il raison d'être Ben Écoutez, il y a un certain nombre de députés qui ont raison d'être déçus parce qu'il y avait les qualités pour être ministre. Mais bon, j'aurais pu en faire deux conseils des ministres. À un moment donné, il fallait en choisir un certain nombre.
2: <rire> deux conseils des ministres, mais ça, c'est chien pour les 30 <rire> autres. S'il y en avait fait deux, il y en
0: aurait toujours bien resté 30 qui n'auraient pas été <rire> nommés ministres, mais bon... <rire> Dans le cas de M. Chassin, euh, bon, il n'a pas voulu s'étendre euh, sur les raisons. Je, je parlais à des gens et euh, une source me dit que ce qui a euh, surlupiné davantage, je dirais, euh, euh, M. Chassin, c'est le fait que euh, dans le premier groupe euh, qui a été signataire là, du mouvement là, de la CAQ au départ. Euh, on a souvent dit que Marie-Ève Prou avait été là dès le départ et que c'était probablement pour ça qu'elle avait été euh, nommée ministre et que, bon, après des difficultés au sein de son cabinet avec son personnel, M. Legault l'avait défendu quand même euh, pendant, Personnellement, euh, oui, pendant hein. un bon moment euh, par loyauté. Euh, Yuri Chassin n'était pas de ce premier groupe des 30 au tout départ, mais quand même son arrivée au sein de la CAQ. Euh, a suivi de, de peu là, euh, ce premier groupe-là initial, et, et donc il, il avait l'impression aussi qu'il avait le profil euh, en raison de son idéologie économique euh, pour, par exemple, avoir un poste de, de délégué à l'économie, quelque chose comme ça. Donc, et, sa déception vient du fait que Marie-Ève a eu sa chance. Même quand Marie-Ève a été dégommée, bon, ce n'est pas à lui qu'on a demandé. Et là, même si cette fois-ci, dans ce Conseil des ministres-là, Lucie Lecourt, elle, a été tassée, mais encore une fois, ce n'est pas à lui qu'on a fait appel pour être notamment délégué à l'économie. Donc, a, on, on m'a dit que ça, euh, ça, ça avait pesé, là, je dirais, là, dans la, un peu la réflexion et la, la déception de M. Chassin dans les derniers ben, heures. Je, je peux comprendre. Si on se met à
2: sa place, c'est peut-être la fin de, de, de son rêve euh, de devenir peut-être ministre là, un, un jour, on n'est pas à l'abri d'un remaniement évidemment mmh. pendant le mandat, donc c'est pour ça qu'il se doit d'être bon joueur, c'est une chose d'être déçu, c'en est une autre de bouder les bras croisés comme Claire Sanson mmh. l'avait fait lors du précédent mandat, donc s'il veut mmh. se garder une chance d'avoir accès au sein des saints peut-être pendant le mandat, ben il, il doit être prudent, mais il est fort possible que son tour ne vienne jamais
0: C'est possible, mais et en même temps, ben c'est ça, euh, s'il demeure constructif, actif euh, ben euh, il se donne encore des meilleures chances pour la suite des choses.
2: Mmh. Euh, parlant d'avoir euh, sa place, il euh, y en a un qui a pris beaucoup de place euh, lors de l'émission de Tout le monde en parle dimanche dernier à Radio-Canada et Geneviève Guilbeault a été questionnée euh, là-dessus aujourd'hui, puisqu'en marge du Conseil des ministres, il y a différents ministres qui ont accordé des points de presse, dont la vice-première ministre Geneviève Guilbeault.
0: Oui, et ça a été drôle parce que euh, donc il y a un journaliste qui a demandé à Mme Guilbeault qu'est-ce qu'elle avait euh, pensé de ça, est-ce qu'elle avait trouvé que M. Drinville avait comme pris trop de plancher sur les questions qui lui revenaient à elle sur le troisième lien parce que comme ministre des Transports, c'est elle euh, qui est maintenant la porteuse de, de ballon du troisième lien et à tout le monde en parle Bernard Drinville a pris beaucoup de place euh, peut-être juste pour se remettre en contexte on va écouter cet extrait on va de, se remettre dans le bain. de tout le monde en parle et on va revenir sur ce que Mme Guilbeault a dit déjà
3: qu'il faut
1: être pro projet.
3: L'étude qui va... mais, mais je... l'étude n'est pas. pas encore complétée.
1: Ah, vous le savez pas. Mais non, ça peut pas dise, ça serait bien qu'on le fasse pas. Tu peux, là. Un peu. non, mais... Là, je peux dire deux affaires? D'abord, <rire> le même marchand n'a pas dit qu'il était contre encore. Il n'a pas dit qu'il était pour, mais il dit. Mais il y a fait l'étude. Il a dit, convainquez-moi. Non, mais ouais. c'est important de le dire, il n'a pas pris position encore sur le projet. Deuxièmement, on, parle tout à des, on parlait tout à l'heure des problèmes de circulation à Montréal, puis ils sont immenses. Il y en, à à y, a, y, a, y en a à Québec aussi. Ah Il oui, ben ouais. y en a Québec aussi. Il y a pas mal de monde qui nous écoute là, qui savent à quel point c'est devenu problématique la circulation dans la grande région de Québec. Fait que Je voudrais pas qu'on on, 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 on donne l'impression que les problèmes de circulation de, de la grande région de Québec sont moins importants ou moins. On doit ah. s'en occuper moins que ceux de la région de Québec. Il y a jamais, jamais québécoise.
2: Alors, est-ce qu'elle a trouvé que, que, que M.
0: Dreville a pris trop de place? Mais ça a été drôle. Elle, elle a répondu euh, « Bernard, je l'aime ». Et euh, elle a dit qu'elle, elle n'avait elle pas beaucoup d'ego pour ce genre de choses-là, qu'elle avait vu euh, bon, les commentaires qui avaient circulé sur les réseaux sociaux abondamment depuis euh, dimanche soir. Parce que les gens n'ont pas trouvé ça très élégant. Oui, et y il y a même un, un mème qui, qui a circulé là, dans cette espèce de dimanche animé là, que l'on voit sur les réseaux sociaux, euh, où on a l'impression que Geneviève Guilbault roule des yeux là, pendant que Bernard Trinville parle, <rire> et elle a dit qu'elle-même, <rire> elle avait trouvé ça divertissant de voir ce genre de choses-là euh, circuler. Euh, mais sur le fond des choses, elle, elle, dans le fond, elle dit non, elle n'est pas offusquée, parce que elle a dit que quand euh, il est, euh, elle a appris, dans le fond, que Bernard Drinville allait être candidat pour la CAC et puis par la suite Martine Biron aussi, dans la Palache. elle a dit qu'elle a rencontré euh, Bernard Drinville, qu'ils ont discuté ensemble, et qu'elle lui avait dit déjà, ben il va falloir que tu prennes de la place comme aussi comme défenseur du troisième lien, parce que euh, dans le passé, ben, François Paradis était député de Lévis, mais il était président de l'Assemblée nationale. – Donc, Marc... le devoir de réserve. – Oui, et Marc Picard était, était député chaudière de... – Chaudière. – Chaudière, oui, euh, et avait la réserve de vice-président. Alors, ça faisait en sorte que les élus sur la Rive-Sud euh, n'étaient pas vocaux, là, sur cette question-là. Donc, dans le fond, c'est comme si elle avait dit, je lui avais, je l'avais déjà incité à ouais. prendre de la place et à défendre le troisième Et il
2: l'a fait aussi pendant la campagne électorale, puisque moi, je me souviens très bien d'un point de presse de François Legault où il y avait Bernard Drainville à, à ses côtés. La que, une question était posée à, à François Legault sur les études concernant le troisième lien. Et là, derrière, il y avait Bernard Drainville qui s'était approché devant le micro pour dire « Excusez, je veux parler, moi aussi, j'ai quelque chose à dire. » Et c'est là qu'il avait sorti son fameux « Lâchez-moi avec... » les GES. Alors, on, on sent là que, en tout cas, sur le dossier du troisième lien, Bernard Drinville a le couteau entre les dents. Et il est aussi <rire> ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches. Ouais. Et euh, ben, les gens de Chaudière-Appalaches sont énormément concernés par euh, ce projet-là. Sinon, donc, euh, François Legault, on l'a dit un, tout à l'heure, était en point de presse aujourd'hui en marge du premier vrai conseil des ministres, première vraie réunion hebdomadaire du conseil des ministres. Et euh, il a évidemment
0: été question de lutte contre l'inflation. Oui, et euh, donc, à ce sujet-là, ce qui en sort, c'est que malgré la nouvelle hausse du taux directeur qui fait toujours mal, M. Legault dit qu'il n'est pas question de bonifier euh, davantage là, le, le montant qui sera envoyé aux Québécois d'ici Noël. On parlait de 400 à 600 dépendamment du revenu, de pour les gens qui gagnent 100 000 et moins. Euh, alors, il dit que c'est suffisant. Éric Girard a commenté aussi. Euh, il y aura une mise à jour économique euh, bientôt euh, par laquelle on va officialiser, si on veut, l'envoi de cette somme d'argent-là. Il y a une chose qui a été précisée et qui est un détail quand même important euh, pour les gens qui nous écoutent, c'est que lorsque M. Legault euh, a envoyé le 500 aux gens la première fois euh, il y a quelques mois pour lutter contre l'inflation, c'était un crédit d'impôt. Alors, quand les gens avait une dette envers Revenu Québec, par exemple, bien, euh, il ne recevait pas l'argent. Tu sais, si, devait plus que 500 bien, il ne recevait pas le 500 On faisait juste comme enlever ça de l'ardoise dans les dettes de la personne. Alors que là, cette fois-ci, ça ne sera pas un crédit d'impôt. On va vraiment envoyer directement aux gens l'argent. Euh, donc, peu importe que vous ayez là, une dette ou pas euh, envers Revenu Québec, euh, ça ne va pas vous affecter. Vous allez recevoir le montant d'argent. Pareil, mais... Tout le monde aura droit à son cadeau de Noël à Oui, mais pas plus. là. Euh, on, on pense que c'est suffisant euh, comme effort euh, pour aider les gens... Euh, euh, malgré, ben, c'est ça, là, la hausse des prix euh, et des taux d'intérêt à laquelle on assiste. Eh bien, voilà pour un tour euh,
2: assez garni de l'actualité politique du jour. Rémi Nadeau est chef du bureau parlementaire du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Merci beaucoup, Rémi. À demain. À bientôt.
1: Vous écoutez.
2: Là -haut sur la colline. Dans la grande région de Montréal, les travaux ne sont pas encore commencés que pour les habitués du tunnel louis La Fontaine, c'est déjà un sapré casse-tête. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se trouver un plan B. Ben oui, on le rappelle, à compter du lundi 31 octobre, c'est le jour de l'Halloween, mais il y aura aussi trois des six voies du tunnel louis la Fontaine qui seront fermées pendant trois ans. C'est donc dire qu'une seule voie sera ouverte en direction de la Rive-Sud et deux en direction de Montréal. Pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, là, pour éviter le pire, le gouvernement estime qu'il faudrait que les deux tiers des quelques 120 000 usagers du tunnel prennent le transport en commun, se trouvent une alternative. Et parmi les solutions qui sont mises de l'avant par le gouvernement, il y a celle du télétravail. Québec solidaire propose d'aller encore plus loin en utilisant la voie législative pour, en quelque sorte, garantir euh, le droit au télétravail. Pour nous en parler, au bout du fil, on rejoint Alexandre Leduc, député d'Ochlaga-Maisonneuve. Bonjour, Monsieur Leduc. Bonjour. Pourquoi donc une loi
3: la loi permet d'établir une discussion plus égalitaire entre l'employeur et l'employé. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment la prérogative totale et entière de l'employeur d'accepter qu'il y ait du télétravail ou pas. Il n'y a pas à se justifier, il n'y a pas à donner de motifs. Il peut juste dire « non, moi ça ne me tente pas » et c'est la fin de l'histoire. Ce qu'on dit, nous, c'est que l'employé devrait avoir quand même un peu plus de poids dans la décision on propose, évidemment, c'est une proposition, on peut l'adapter en fonction des la discussion qu'on aurait avec les groupes patronaux, les groupes syndicaux, mais on propose que au moins, jusqu'à au moins 50 de la tâche d'un employé puisse être faite en télétravail, évidemment, dans un emploi où ça le permet. Là. Si on travaille de la construction, <rire> on ne se sent pas qu'on ouais, peut, qu peut faire du télétravail.
2: C'est pas pour tous les emplois qu'on peut faire du télétravail.
3: Exact. Il y en a de plus en plus. On l'a vu pendant la pandémie, à quel point il y avait de nombreux emplois qui pouvaient faire en télétravail. Donc, jusqu'à 50 de la tâche pourrait être faite en télétravail. Euh, et qu'en cas de litige entre l'employeur et l'employé, on pourrait donner mandat à la CNESST, donc la Commission des normes d'équité, la santé, sécurité et sécurité au travail, de trancher. Elle a déjà une expertise dans le droit du travail sur plein d'autres sujets et elle pourrait venir trancher dans les cas où il n'est pas capable d'avoir une entente entre l'employeur et l'employé et on pense que ça permettrait à davantage d'employés de euh, demander de pouvoir faire du télétravail parce qu'il y aurait dans ce cas-ci une espèce d'assurance qui n'aurait pas de conséquences négatives sur sa carrière ou sur sa position au sein d'une entreprise, d'aller demander ça à son employeur si euh, on, a, on aurait entendu dire, par exemple, que l'employeur ne pas trop intéressé. Mmh. Donc, si on veut vraiment faire un virage rapide et un, un virage quand même massif sur le télétravail, en particulier dans l'Est et dans la montérégie, qui va être ouais. avec les problèmes de, de trafic, il faut, faut faire plus que juste un signal. J'ai entendu Mme Guilbaud dire, oui, on invite les gens à faire du télétravail. C'est bien beau, mais pendant la pandémie, il y avait quand même des décrets là, qui disaient qu'il fallait faire du télétravail. Là, on n'est pas là du tout. Et on pourrait au moins dire, bien, on, va, on va se pencher rapidement, on va regarder, on va ouvrir la loi des normes, on va les modifier un peu ça, euh, pour que ça soit plus facile d'y avoir recours pour les employés.
2: Donc, vous mettez la barre à 50 du temps. Au gouvernement, la ministre Guilbeault, justement, hier, dans le cadre de cette même émission, nous rappelait que euh, la règle au gouvernement, c'est deux jours en présence obligatoire pour par semaine. Donc, on est déjà à trois jours de télétravail par semaine euh, dans l'appareil public. Euh, pourquoi vous avez, vous avez fixé la barre à 50 du temps?
3: J'ai bien dit au moins hein, 50 mm -hmm. C'est un, un minimum. C'est un minimum. Ça peut aller bien plus que ça. Ça pourrait être du quatre jours, ça pourrait être du cinq jours pour des personnes pour qui ça s'applique et qui y voient un avantage puis que l'employeur n'a pas de souci. Euh, on, on, on voulait trouver un équilibre, quand on a fait cette proposition, là un peu avant les élections. On se rappelait qu'il y avait quand même la crise de santé mentale là, qui frappe au Québec, que les travails, un des, euh, des désavantages du travail, c'est bien ça, hein, d'être seul, puis de ne pas avoir des collègues, puis de se trouver ça peut-être un peu euh, lourd sur euh, sur la santé mentale. Donc on se disait, commençons à, à, à au moins 50 Je pense que ça pourrait faire plus rapidement consensus entre les groupes patronaux et syndicaux avec les différentes tendances politiques. Mmh. De toute façon, on verra si on peut l'élargir. Mais vraiment, j'insiste sur le au moins. Si le gouvernement veut proposer un trois jours sur cinq moi, je, je, signe, je signe en bas, il n'y a pas de souci. Sauf que là, le gouvernement a dit oui pour ses employés à lui, c'est bien correct. Il, fait, il donne peut-être un peu le, le bon exemple comme employeur, mais il faut que ça suive là, dans le secteur privé et dans d'autres secteurs euh, publics au niveau fédéral, au niveau municipal, du parapublic également, dans les commissions scolaires, les gardes euh, etc. Bon, comme si on cas là, ça fait du difficilement pour un professeur, mais je t'en moi-même de, de vous donner <rire> un exemple qui s'y prête un peu moins, mais vous comprenez où je veux aller. Ouais. Euh, il faut qu'il y ait un, 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 un un système du droit du travail qui soit différent de celui qu'on a connu pour espérer qu'il y ait un changement rapide.
2: Donc, c'est le cadre que vous proposez qui serait inscrit dans une loi. Vous parlez euh, du secteur privé, donc les gens d'affaires aussi font partie de la solution. Euh, je me souviens que pendant la, la campagne électorale, votre porte-parole principale, Gabriel Nadeau-Dubois, a eu des échanges... Euh, ont assez corsé avec le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc. C'est bien connu qu'il n'y a jamais eu une très grande communauté d'esprit entre le projet proposé par Québec solidaire et la Chambre de commerce, mais... Voilà qu'avec la congestion à venir sur le tunnel La Fontaine, ben non, on a peut-être trouvé un dossier dans lequel vous allez bien vous entendre avec M. Leblanc. Il a fait un tweet un peu plus tôt euh, aujourd'hui dans lequel euh, il propose, si on résume, ben, d'interdire la voiture solo durant les, les, les heures de pointe à l'intérieur du tunnel. Est-ce que vous trouvez à Québec solidaire que c'est une bonne idée?
3: Moi, je vais être honnête avec vous, je trouve ça un peu intense. Fait que le, la grande réconciliation avec M. Michel Leblanc, c'est peut-être pas pour aujourd'hui. Euh, cela dit, euh, l'interdire complètement les heures de pointe, je trouve ça un peu intense parce qu'il peut y avoir mille et une situations, euh, je sais pas, d'une de, de mère ou parentèle qui doit aller se déplacer sur l'île parce qu'elle elle vécu dans le même quartier que son conjoint, etc. Puis, il y a plein de scénarios auxquels on n'a peut-être pas une, une, une pensée pointue en ce moment mm -hmm. qui peuvent nécessiter de devoir traverser en, en, en mode solo. Euh, Est-ce qu'il faut l'encourager, le, le, le covoiturage, ça me semble une évidence. En même temps, il faut les écouter, les experts hein, en transport. Puis, Ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut faire un peu attention avec le, le covoiturage. C'est pas la solution miracle, en particulier à Montréal, parce que il y a tellement de, de lieux de travail éparpillés partout, avec l'étalement urbain également. fait en sorte que les chances de trouver une personne qui habite dans votre coin, qui travaille pas loin de votre endroit aussi, qui a les mêmes horaires que vous, les mêmes journées de travail que vous, les chances sont relativement minces hein, de trouver quelqu'un... Euh, sur votre propre, avec votre propre recherche personnelle, ouais. là.
2: Mais euh, On je... voit où
3: ça fonctionne, que quand il y a des grosses entreprises qui peuvent avoir là un service maison où les gens peuvent mieux se parler, mais d'espérer que magiquement, parce qu'on l'imposerait, tout le monde se trouvera un parc de, de covoiturage demain matin, c'est, c'est, c'est difficile de croire que ça passe très facilement. Là.
2: Puis encore faut-il s'entendre sur la définition de covoiturage, là. Je sais que pour le gouvernement, c'est trois personnes. Euh, et d'ailleurs, il y a une voie donc express qui va être mise en place pour les usagers du tunnel. Euh, donc, euh, circulation permise pour euh, les autobus, les taxis et les gens qui, du, qui font du covoiturage à trois personnes. Michel Leblanc, je voyais plutôt euh, à LCN, il était questionné sur sa propre définition du covoiturage et lui suggérait que ce soit deux personnes parce que trois personnes, selon lui, ça commence à être plus compliqué. Mais on, on a aussi posé la question un peu plus tôt aujourd'hui à François Legault en marge du Conseil des ministres et et bien lui, il semble quand même d'accord euh, donc avec la proposition de M. Leblanc. J je vous propose de l'écouter.
1: Hey, déjà, on le suggère. Bon, est-ce qu'on va plus loin que de le suggérer? C'est sûr que moi, j'aimerais mieux que les gens utilisent le transport collectif, qui voyagent à plusieurs dans la même auto. Maintenant, jusqu'où on va? Comment ça se passe dans les prochaines semaines? On va s'ajuster? Est-ce que c'est suffisant de faire un appel à tous ou si il faut mettre des règles? Je ne suis pas fermé à cette idée-là de Michel Leblanc.
2: Donc, euh, finalement, ben, voilà, M. Leblanc a, a l'appui potentiel, en tout cas, du premier ministre, mais je comprends que du côté de Québec solidaire, vous trouvez que ça, ça va, ça irait un peu trop loin.
3: C'est parce qu'il faut... Là-dessus, je vais être d'accord avec M. Leblanc. C'est le transport collectif qu'il faut mettre de l'avant davantage. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de places de stationnement et de stationnement qui ont été réservées. Il faut être mobile, il faut être flexible pour voir s'il y en a besoin de davantage. Mais la question de, 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 du flux de trafic, ça sera toujours plus efficace d'avoir un autobus avec 15, 20, 50, jusqu'à 40, 50 personnes dedans que des autos, même s'ils ont deux ou trois personnes dedans. On va avoir beaucoup moins d'autos sur la route avec un autobus plein qu'avec euh, qu le covoiturage. On, on y atteint nos objectifs beaucoup plus rapidement. Donc, s'il y a une concentration à faire, c'est sur l'accessibilité, la rapidité des navettes qu'on va mettre sur place, qu'elles soient plus fréquentes, qu'elles se rendent à la limite un peu plus loin ou dans différents endroits que la station de métro. Euh, moi, je veux pas fermer des portes là indéfiniment qui euh, la contribution de M. Leblanc est intéressante. J'aimerais ça qu'il soit d'accord aussi avec nous sur le salaire minimum. <rire> ça, c'est un, <rire> un, un autre dossier. dossier. <rire> un autre dossier sur lequel on pourra se pertenir. C'est ça. Euh, euh, voilà.
2: je, je lisais vos commentaires ce matin dans, dans le journal de Québec, dans le journal de Montréal. Geneviève Guilbeault se positionne souvent elle-même comme une experte des communications. Si je vous ai bien compris, dans le dossier du tunnel La Fontaine, le gouvernement Legault ne mérite pas vraiment de médaille en matière de communication.
3: Non, non, et certainement pas de note de passage, là, je veux dire. Et tout le monde tombe des nues à, à quelques jours euh, de la date fatidique, puis que le, les gens n'aient pas trop conscience de c'est quoi les alternatives qui où est-ce qu'il faut se rediriger. Ça veut dire que a, ça n'a pas fonctionné. Là. Donc, il est pris trop tard. Il n'y a peut-être pas assez de moyens qui ont été utilisés pour diffuser l'information et les alternatives. Est-ce que les élections qui se sont terminées il y, a, il y a à peine trois semaines sont pour, euh, pour un peu? La question se pose, c'est certains. Mais non, non, pas, pas de félicitations à faire au gouvernement là-dessus. Mmh.
2: Euh, Alexandre Leduc, Gabriel Nadeau-Dubois vous a également confié le, le rôle de leader parlementaire là, en vue de la session parlementaire qui va débuter fin novembre. Comment vous entrevoyez ce, ce nouveau rôle?
3: Bien, avec beaucoup d'enthousiasme. c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé. J'ai un petit côté un peu geek, si on peut dire ça. <rire> Donc, les, les procédures, comment on négocie à l'Assemblée, les motions, les questions, etc., J'ai toujours été un peu fasciné par ça. Euh, J'ai toujours apprécié mon travail dans les commissions parlementaires, donc de voir à comment on peut l'organiser, mieux les organiser, c'est quelque chose qui m'intéresse également. Là, on a deux gros dossiers euh, qu'on doit régler rapidement avant la reprise des travaux, qui est le fameux serment au roi et la question de l'entente entre les partis pour euh, être capable d'avoir justement un budget de recherche, euh, un nombre de questions... Euh, dans le sens du monde et avoir une, une vraie place là, au, au Salon Bleu. Et
2: ça, je comprends Alors, que c'est un dossier est... qui n'est pas encore réglé, là. loin de là.
3: Non, non, on devrait être capable de commencer à se parler les différents leaders là, à partir de la semaine prochaine. On en d'attacher une date là, avec M. Jean-Étardette, avec M. Tanguay et M. Arsenault. Et euh, je, je suis confiant qu'on va y arriver. Là. De toute façon, on est un peu condamné à s'entendre, les, les, les quatre parties dans cette, dans cette belle institution qui est l'Assemblée nationale. Mais oui, euh, il y a un, un petit jeu de discussion, un petit jeu de négociation qui commence. Et moi, vous savez, je suis un. Un ancien syndicaliste avant de faire la politique, c'est dans le milieu ouais. syndical, donc c'est pas quelque chose qui m'effraie bien bien la négociation. J'en ai fait pas mal.
2: Eh bien, bonne chance avec euh, ce nouveau défi. Merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation également. Merci d'avoir été des nôtres euh, aujourd'hui. À bientôt.
3: Ça plaisir. Bonne journée.
2: Et c'est ce qui complète cette édition de « Là-haut sur la colline ». Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez apprécié ce que vous venez d'entendre, n'hésitez surtout pas à partager vos segments préférés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours me suivre sur Twitter à EmmaGagnonJDQ. Je serai à la barre de cette émission encore pour notre prochain épisode. C'est donc un rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Cube Radio